0: Vivre FM, podcast.
1: Didier Bouassiera, bonjour. Bonjour. Claire Legendre, bonjour. Bonjour. Claire, vous êtes bénévole, vous êtes membre d'une association euh, AFVD, l'association francophone pour vaincre les douleurs. Euh, vous êtes vous-même, euh, vous souffrez de douleurs, de douleurs chroniques Oui, c'est ça, effectivement. Je suis patiente douloureuse
0: chronique euh, et bénévole engagée au sein de l'association AFVD.
1: Et vous avez lu euh, le livre de Didier Bouacirat, Qu'en avez-vous pensé Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt et je me suis
0: parfaitement reconnue dans les situations qu'il décrit et également dans toutes les méthodes qu'il euh, recense dans son livre et qui effectivement qu peuvent aider le patient à améliorer et à
1: soulager ses douleurs. Alors vous ne le connaissiez pas hein, avant, je, je précise. Non, <rire> non, non le on ne se connaissait pas. Non. Voilà, <rire> il n'y a, a pas de favoritisme. Vous avez vraiment à, à, en tout cas, trouvé utile ce livre
0: Très utile et euh, il permet aussi euh, aux patients de se sentir engagés dans sa prise en charge, euh, on s'adresse directement à lui dans le livre et je trouve que c'est important, déjà, dans cette façon de parler, euh, de l'amener à se sentir acteur de son des soins euh, qu'il peut aussi... Euh, des auto-soins qu'il peut avoir pour
1: lui-même. Alors, est-ce que, Didier Boissira, est-ce qu'il y a une méthode euh, qui fonctionne, qui fonctionne totalement sur tout le monde
2: Non, malheureusement, non, il n'y a pas une méthode magique qui marcherait chez tout le monde, sur toutes les douleurs et donc toute la... La spécificité de la prise en charge de la douleur chronique consiste justement à ajuster le traitement pour, pour chacun. Donc trouver la meilleure combinaison de traitement pour chaque patient. Parce qu'en en fait, on sait très bien qu'il est rare qu'une seule méthode soit, soit suffisante. Et donc on doit toujours, ou le plus souvent en tous les cas, associer plusieurs traitements, plusieurs approches chez un même patient. Et donc toute notre spécialité, notre spécialisation vise à trouver la meilleure combinaison combinaison de traitement pour chaque patient.
1: Mmh. Euh, on parle de combinaison, euh, il y a forcément une combinaison, on ne peut pas passer par une méthode, ce n'est pas possible Malheureusement
2: non, on cherche, on cherche tous cette méthode miracle, magique, qui permettrait d'agir sur toutes les douleurs et de guérir tout le monde. Euh, elle n'existe pas pour l'instant, donc on est obligé d'utiliser de, de, au mieux les méthodes dont on dispose. Euh, les médicaments sont utiles, bien sûr, mais ils ne sont pas la seule, la seule réponse à la douleur chronique, donc on peut combiner des médicaments avec d'autres approches. Et toute, euh, toute la difficulté, c'est de trouver la meilleure, la meilleure association de traitement pour chacun. Mais on, on, on y parvient, hein, on y parvient. Et, et comme le disait euh, Claire, effectivement, euh, le patient est toujours acteur de sa prise en charge. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Euh, il faut agir pour guérir en quelque sorte.
1: Mmh. Est-ce que c'est bien compris, ça, justement, euh, des médecins généralistes qui, qui sont les premiers à, à distribuer les traitements
2: bah, pas toujours justement, et donc notre travail c'est aussi d'informer, euh, soit directement les généralistes, soit via euh, les patients, euh, de cette nécessité justement d'expliquer de, aux patients euh, le, le, le traitement qu'on va, qu va lui proposer, que ce traitement ne repose pas uniquement sur une ordonnance, l'ordonnance est rarement suffisante, et on ne traite pas une douleur mais on traite une personne, donc effectivement il va falloir, euh, ce sont des messages très forts qu'il faut faire passer, euh, à la fois aux médecins, mais également aux patients. Et c'est vrai que cette information, cette formation, n'a pas, pas toujours été dispensée aux médecins. L'enseignement sur, les, les, sur la douleur est relativement faible dans les, dans les universités de médecine, dans les facultés de médecine. Donc, il y a aussi là tout un travail de communication, d'information de nos confrères
1: à, à réaliser. Est-ce que traiter la douleur, ça, ça équivaut à, à soigner, à permettre de, de guérir d'une maladie ça,
2: Alors C'est douleur... indépendant c'est pas oui parce que la, la douleur, le, le, les douleurs dont on parle là, ce sont des douleurs qu'on appelle des douleurs chroniques. Ce sont des douleurs qui persistent, qui durent très longtemps. Par définition, on parle de douleurs chroniques quand la douleur persiste au moins trois mois, qu'elle est Quotidienne ou quasi-quotidienne. Et ces douleurs chroniques ont des causes diverses, elles ont des causes multiples. Et elles peuvent être. Bon, les, il en existe différents types hein, de douleurs chroniques. Elles peuvent être liées par exemple à l'arthrose, par exemple à une lésion nerveuse, une maladie neurologique, une simple section de nerf après un accident, une intervention chirurgicale. Bref, une sciatique peut être, être une douleur ou également, ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques. Donc ces douleurs-là, elles ont des causes variées, mais elles n'ont plus elles sont elles-mêmes devenues, en quelque sorte, la maladie. La douleur est indépendante, elle, elle s'autonomise d'une certaine façon et devient indépendante de sa cause. Donc, même si sa cause est stabilisée, guérie, voire cicatrisée, la douleur persiste. Donc, la douleur est devenue en elle-même le problème. et C'est ce qui fait toute la spécificité de la douleur chronique. Elle est la maladie, elle est devenue la maladie.
1: Et elle n'est plus utile Exactement, elle plus rien, elle ne prévient Exactement. Plus rien.
2: on a tous cette notion de la douleur comme un signal d'alarme qui nous permet de, de, de protéger de protéger l'organisme. Vous mettez la main sur une plaque chaude, vous l'enlevez immédiatement, c'est un réflexe salutaire qui nous permet de nous protéger. La douleur est également associée à des, à des blessures, différentes, comme par exemple une, après une, une entorse. Après une entorse, vous avez mal, ce qui est plutôt utile puisque ça vous évite de bouger, ça favorise la, la, la cicatrisation. Bien sûr, ces douleurs-là, il faudra les traiter aussi, mais elles ont, une certaine, dans une certaine façon, un rôle de protection, un rôle de signal d'alarme. La douleur chronique, ça n'a plus rien à voir. On est dans un autre domaine, c'est le système d'alarme lui-même qui ne marche plus, qui ne dysfonctionne, qui envoie des alarmes de façon totalement erronée, intempestive. Donc, un signal d'alarme qui envoie en permanence des alarmes, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Donc, c'est le système d'alarme lui-même qu'il faut traiter. et C'est toute la difficulté et toute la spécificité de la douleur chronique.
1: Claire, je m'adresse à vous. Vous souffrez de douleurs chroniques depuis combien de temps Depuis une dizaine d'années environ. Il
0: s'agit donc de douleurs neuropathiques, euh, dont Didier Boissière a parlé à l'instant, suite à des lésions sur les nerfs euh, au niveau de la colonne vertébrale.
1: Et ces douleurs, vous, où en êtes-vous aujourd'hui Est-ce qu'elles sont toujours aussi euh, puissantes, aussi douloureuses qu'il qu y a dix ans
0: Non, je suis arrivée à une stabilisation et à un équilibre, à trouver un équilibre en combinant différentes méthodes justement dont on va pouvoir parler plus en détail peut-être plus tard, mais euh, des méthodes qui me conviennent. Euh, C'est vraiment une combinaison, un ensemble dans lequel je, suis vraiment, je participe vraiment euh, de façon autonome pour arriver à trouver cet équilibre dans la vie. Alors
1: On va l'expliquer dans quelques minutes. Euh, mais aujourd'hui, vous souffrez encore un petit peu
0: La douleur est permanente, elle est là. Euh, je l'accepte, euh, je peux la moduler de façon à la diminuer à tout moment de la journée ou de la nuit. Elle ne partira jamais, euh, elle sera présente euh, disons, toute ma vie, mais euh, j'ai appris à l'accepter, à faire avec et à la gérer.
1: Et cette douleur, est-ce qu'on peut la, la traduire en, en termes de, de niveau C'est une douleur... Euh, euh... De, niveau, de quel niveau C'est très important C'est obsédant
0: Oui, c'est une douleur, euh, si je n'arrivais pas à la gérer, elle serait effectivement obsédante, insupportable, ingérable. Euh, on, on apprend à la chiffrer quand on va chez le médecin à l'aide d'une réglette d'évaluation de 0 à 10. On peut l'évaluer aussi en fonction de ce qu'on n'arrive plus à faire dans la vie quotidienne, euh, de l'impact que ça a sur euh, les actes de la vie quotidienne, euh, sur le sommeil aussi. Euh, il y a toutes sortes de façons de l'évaluer et chacun a son évaluation personnelle c'est tout à fait subjectif
1: D'accord. On continue à expliquer, à parler euh, de, de vous, de vous deux de, de votre travail, on continue à parler après le MAS Mon Action Solidaire une initiative qui a été récompensée par le CIRP en partant du
0: constat que les personnes sourdes et malentendantes rencontrent encore trop souvent des difficultés dans leur vie sociale, familiale et professionnelle, le réseau associatif des devenus sourds et malentendants réuni au sein de la Scope Le Messagère expérimente des méthodes et outils dans le but d'améliorer le quotidien de ces personnes. Bonjour Samuel Poulingue. Bonjour. Alors, vous êtes co-gérant, directeur administratif de la SCOP Le Messagère. Euh, quels sont les outils que vous avez mis en place pour aider les personnes sourdes et malentendantes à mieux s'intégrer dans la société
3: Donc, effectivement, nous, on est une, une société qui agit comme un outil euh, au service des personnes sourdes et malentendantes qui oralisent, qui parlent en français. Et en effet, euh, ce qui est très difficile quand on est euh, devenu sourd ou quand on est malentendant, c'est euh, de pouvoir communiquer surtout en milieu bruyant. Donc en général, il y a bien l'émission de la voix, mais il n'y a, a pas la réception. Donc on a euh, travaillé sur des outils qui permettent de travailler sur la réception, euh, notamment euh, en régulant euh, la parole euh, quand il y a plusieurs locuteurs, avec le fait de prendre le son avec du micro. Le micro joue le rôle de bâton de parole et de fait, ça permet de réguler les prises de parole et d'éviter ce qui arrive trop souvent, que les gens se coupent la parole. Et en fait, cette prise de son permet de ne prendre que le son du micro d'envoyer ce son directement dans les aides auditives de la personne qui a une, une option spécifique que l'on appelle la position T. Et euh, en fait, du coup, la personne n'entend que le son de la voix qui doit être entendu et les micros d'ambiance des aides auditives sont coupés, ce qui lui permet d'être vraiment isolé du brouhaha ambiant et ça permet d'exploiter au mieux les restes d'audition. Et puis le deuxième outil, pour les gens qui ont des surdités très importantes, qui ne permettent plus d'exploiter de, uniquement les restes auditifs, c'est la transcription simultanée de la parole. Donc en fait, on a mis au point un métier, qui est le métier de transcripteur, de transcrire à la vitesse de la parole tout ce qui se raconte. Et donc en fait, ce sont des interprètes qui euh, passe de l'oral à l'écrit, à la vitesse de la parole, comme un sous-titrage en simultané, si vous voulez. Et euh, donc, au bout du compte, tout ça, ça se décline euh, dans des prestations qui sont de rendre accessibles des événementiels, comme des colloques, des congrès, des tables rondes, etc., voire euh, des spectacles, et également, ce qui est très très important, c'est qu'il y a quand même des, milliers de personnes, des millions de personnes qui sont touchées et qui galèrent au quotidien dans leur profession, qui ont des difficultés à avoir des promotions, qui ont des difficultés à avancer, à aller se former. Et donc, on travaille à rendre accessible, à adapter le poste de travail pour que les personnes puissent travailler à égalité de chance, toujours au regard des outils que l'on a mis au point. Ce qui est également très important, euh, ce sont les communications téléphoniques. C'est pourquoi on a cofondé avec, euh, avec d'autres sociétés, telles que Traits d'Union et Ives, la société Helios, qui euh, rend accessible les communications téléphoniques, soit avec un interprète en langue des signes, soit avec la transcription simultanée de la parole, soit... Avec un codeur en langue française parlée, complétée.
0: Merci beaucoup, Samuel Poulain, de nous avoir présenté ce projet qui, on comprend, est euh, extrêmement utile pour les personnes à la fois dans leur vie professionnelle et dans leur vie sociale et familiale.
1: Et je rappelle que ce projet est soutenu par le CIRP. Mon action solidaire, merci à Nice Farkoa. Alors, Didier Boissira, Claire Legendre, vous avez entendu euh, ce dispositif euh, pour les personnes malentendantes. Est-ce que ça vous inspire quelque chose
2: Oh bah ça a l'air extrêmement intéressant. Je pense que c'est très bien d'avoir mis en exergue cette, cette initiative qui devrait permettre, effectivement, ou en tous les cas, aider les malentendants à mieux se débrouiller dans, les milieux, dans le milieu social, bien sûr.
0: Oui, effectivement, je, je suis d'accord. Et surtout, je note le fait que, que ça permet aux gens de s'intégrer socialement et de continuer à avoir une activité professionnelle d'une meilleure qualité dans leur environnement. Et ça, je trouve ça absolument nécessaire. Et je fais le parallèle avec la douleur chronique, qui est aussi un handicap qui isole socialement le, le patient.
1: Vous vous sentez isolé vous-même Oui, j'ai
0: vécu cet isolement au fil des arrêts de travail dont j'ai fait l'objet et des congés longues maladies. Peu à peu, on n'arrive plus du tout à se rendre à son lieu de travail et à assumer ses missions professionnelles. Euh, et à sortir tout simplement de chez soi, ne serait-ce que pour des loisirs. Donc oui. c'est vraiment un problème
1: fondamental. Et on continue d'en parler dans cette émission Association Solidaire jusqu'à 11h.
3: Vivre FM, c'est vous, les spécialistes Association Solidaire. Jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Et nous parlons de la douleur, des méthodes qui peuvent soulager de la douleur. Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Nous sommes avec Didier Boissira, spécialiste neurologue de la douleur, auteur du livre « L'Antidouleur » aux éditions cherche Midi. Et nous sommes avec Claire Legendre, membre de la FVD, l'association francophone pour vaincre les douleurs. Alors Claire, vous parliez de, de votre vécu. Vous, avez, vous souffrez toujours de douleurs liées à un problème de, de colonne vertébrale euh, ces douleurs, qu'est-ce que vous avez mis en place pour, pour essayer de les vaincre au fil du temps J'ai d'abord un suivi médical euh, qui, est, qui est
0: essentiellement médic médicamenteux. Euh, et à cela, il y a eu effectivement toutes sortes de, de tentatives pour essayer d'améliorer la situation et de gagner euh, des améliorations, euh, comme la neurochirurgie de la douleur, la neuromodulation. Qui consiste à placer des électrodes au niveau de la moelle épinière pour envoyer des, des impulsions électriques le long des nerfs qui vont masquer les messages de la douleur. Et, et ça, ça
1: fonctionne, excusez-moi.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est une technique maintenant qui est assez, assez classique, hein, qui est. Qui est utilisé notamment pour les douleurs dont, dont, dont souffre Claire. Ce sont des douleurs dites neuropathiques qui sont liées au fait que les nerfs ne fonctionnent plus bien, qu'ils envoient des, des, des messages erronés de douleur. Et l'idée de, de cette technique de neuromodulation, de neurostimulation, c'est d'utiliser nos propres ressources, les techniques, les systèmes de contrôle de la douleur qui sont qui existent dans, dans, dans notre système nerveux, ici dans la moelle épinière, mais ils existent également dans le cerveau. Donc beaucoup des techniques que nous utilisons pour traiter la douleur reposent sur l'utilisation de nos propres ressources, de notre propre système de contrôle de la douleur.
1: Et ces techniques, elles sont disponibles pour, pour tout le monde, toute personne qui souffre
2: Oui, bien sûr, elles, elles, doivent être, elles, elles sont prescrites dans des milieux spécialisés, donc dans les structures de prise en charge de la douleur, les centres antidouleurs. Il en existe à peu près 250 en France. Elles sont prescrites dans ces centres, mais ensuite, les patients peuvent être suivis n'importe où. Mais ce sont des techniques un peu spécifiques hein, qui ne sont pas disponibles comme ça sur une simple ordonnance. Il faut euh, tout un bilan, etc. avant de les mettre en place. Mais il existe d'autres techniques. Bon, c'est la technique dont parle Claire. est une technique de neuromodulation qui demande une petite intervention chirurgicale, une mini-intervention chirurgicale qui se fait le plus souvent sous anesthésie locale. Mais il existe d'autres méthodes de neuromodulation qui se font sans aucune intervention, euh, qui consistent simplement à soit appliquer des petites stimulations électriques au niveau de la peau, on appelle ça des stimulations transcutanées, mais également, et c'est une technique qui est en train de se développer, beaucoup actuellement, ce qu'on appelle les stimulations euh, magnétiques transcraniennes. On vise à stimuler au niveau du cerveau directement les systèmes de contrôle de la douleur. Et là, ces techniques sont totalement non-invasives, c'est-à-dire qu'on ne touche pas le patient. On envoie simplement un champ magnétique qui va agir directement sur les centres de la douleur. L'intérêt de ces techniques, que ce soit celles qui stimulent le cerveau ou celles euh, qu'utilise Claire, qui stimule la moelle épinière, c'est qu'elles sont... Euh, elles, sont, elles entraînent très, très peu d'effets secondaires, quasiment pas d'effets secondaires. Donc, ce, sont des, ce sont des techniques qui sont intéressantes de ce point de vue-là.
1: Donc ces techniques, elles sont à combiner avec des médicaments
2: Le plus souvent. Le plus souvent, comme l'a très bien dit Claire, on va combiner des médicaments, utiliser des médicaments qu'on va associer à ces techniques-là. Et, et ça permet d'améliorer les résultats.
1: Et en plus, est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il faut quelque chose en plus
2: Alors, le plus souvent, oui, on va, on, va, on va être amené, on peut être amené également à utiliser d'autres techniques qu'on va combiner, qu'on va associer et ça peut être des techniques, on va plutôt être de l'ordre de des techniques de psychothérapie, des psychothérapies cognitives. Et comportementales, par exemple, mais des techniques comme l'hypnose peuvent être utiles aussi. Et donc, c'est tout un travail sur le vécu de la douleur, sur les représentations de la douleur et sur les façons de faire face à la douleur, qui doivent être également associées à cette prise en charge, médicaments de tous d'un côté, neuromodulation de l'autre, mais il faut également travailler sur nos idées, sur nos représentations, sur les représentations des patients face à la douleur, et pour les amener, comme l'a très bien dit Claire, à prendre conscience du fait qu'ils sont capables de gérer cette douleur en tous les cas de mieux la contrôler en utilisant leurs ressources internes et que parfois lutter de façon extrêmement euh, extrêmement active contre la douleur est une perte d'énergie qui n'est pas efficace et donc peut-être parfois il vaut mieux arriver à accepter d'une certaine façon la douleur pour mieux vivre avec et mieux la gérer et c'est une des une des un des principes du traitement de la prise en charge de la
0: douleur. Claire, vous vous reconnaissez dans ce que dit Didier Oui, effectivement, c'est cette combinaison de, différents, de différentes méthodes qui portent ses fruits au quotidien. Et donc, moi, j'ai été invitée aussi à essayer des techniques de type sophrologie, relaxation, méditation de pleine conscience pour avoir ce, la main un peu sur mes douleurs. Et c'est ce que je peux mettre en pratique quotidiennement.
1: Donc là vous parlez de, de méditation, vous, vous méditez tous les jours, ça se passe comment
0: euh, Oui c'est assez régulier, Bon, disons que maintenant ça peut de temps en temps euh, être plus ou moins irrégulier, ça dépend des moments, de, du niveau de la douleur, mais, euh, mais je pense que ça reste une pratique qu'il faut suivre un peu tout au long de sa vie, qu'il faut euh, renouveler, qu'il faut approfondir et euh, à laquelle il faut, il faut rester
1: constamment accroché, euh, parce que la douleur ne s'en va pas. Mmh. Euh, Didier Boissera, vous dirigez, euh, vous dirigez à l'INSERM l'unité physiopathologie et pharmacologie clinique de la douleur, euh, donc à l'hôpital ambroise Paré à boulogne billancourt Vous avez des statistiques sur ce qui, ce qui fonctionne bien sur certains types de, de troubles c est, c est, Ça existe
2: oui, oui, bien sûr. Ben, on, on travaille beaucoup là-dessus, sur la façon de, 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 de mieux ajuster, de mieux adapter chaque traitement à chaque patient, donc d'identifier les profils de patients qui sont, qui sont susceptibles de bénéficier des différentes méthodes dont on dispose. Donc, euh, évidemment, il y a des, il y a des, des chiffres qui peuvent être, qui, qui existent. On sait que telle méthode a marché dans 30, 40 des patients. Ce qu'on cherche surtout à, à savoir, c'est à identifier à l'avance, à prédire chez quel type de patient telle méthode va être efficace. C'est une une, un des gros aspects de la recherche dans ce domaine. On essaye vraiment d'ajuster au mieux, de prédire en quelque sorte l'efficacité des traitements pour ne pas perdre trop de temps à essayer de façon très, très, empirique, très empirique, chacun des médicaments ou chacun des traitements les uns près les autres. Donc ça, c'était une grosse partie du travail. Et ça repose sur l'identification des différents types de douleurs. Donc il est important de de savoir reconnaître les différents types de douleurs pour pouvoir, donc, douleurs neuropathiques, douleurs de type inflammatoire, douleurs de type dysfonctionnel, des douleurs qui, pour lesquelles on ne trouve pas de lésion, pas de, pas de maladie. C'est par exemple la fibromyalgie. Et donc, toutes ces douleurs-là, il va falloir les identifier d'abord pour pouvoir ensuite proposer des traitements. Et comme l'a très bien dit Claire, encore une fois, et c'est un un, une des thématiques de recherche de mon unité, euh, on cherche toujours à utiliser les ressources internes de, de notre cerveau, car notre cerveau dispose de moyens de lutte contre la douleur qui sont au moins aussi efficaces que la morphine, il faut le savoir.
1: Ah oui, au moins aussi efficaces. La méditation, <rire> ça, ça fonctionne euh...
2: La méditation, par exemple, alors les techniques psychocorporelles, hein, comme la méditation, comme l'hypnose, la, la sophrologie, euh, la relaxation, euh, sont des techniques qui sont... Euh, qui ont montré une efficacité, il y a des études scientifiques très, très bien conduites qui ont montré l'efficacité de ces, de ces méthodes, mais aucune d'entre elles n'est miraculeuse. Bien entendu, il s'agit de méthodes qui permettent d'améliorer, de, de contrôler mieux la douleur, mais qui ne permettent rarement de la, de la supprimer complètement ou de la faire disparaître. Mais il faut connaître ces techniques, il faut savoir les utiliser. Dans l'ouvrage, je donne des exercices, des exercices qui peuvent être utilisés par les patients et les patients apprennent à utiliser ces exercices qui leur permettent, dans des situations compliquées ou difficiles, de mieux contrôler, de mieux gérer leur douleur. Mais c'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas de façon magique et miraculeuse.
1: On va peut-être détailler ces exemples, en donner quelques-uns, en tout cas, dans quelques minutes. Pour l'heure, il est 10h30 sur Vivre FM.
3: Vivre FM, c'est vous, les spécialistes Association Solidaire. Jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Tour Association Solidaire, nous parlons de la douleur. Comment traiter la douleur Nous en parlons avec un spécialiste, le neurologue, Didier Boissira, qui vient de publier le livre « L'Antidouleur » aux éditions Cherche Midi. Et puis nous en parlons avec Claire Legendre, Claire qui est membre de la FVD, l'association francophone pour vaincre les douleurs. Claire, vous témoignez et vous expliquez également que les méthodes dont parle Didier Boissera, eh bien, elles fonctionnent en tout cas tout elle tout fait. chez vous. Vous en êtes le témoin. J'en suis le témoin, effectivement, euh, l'illustration vivante. Alors, vous nous parliez d'exemples que vous donnez dans votre livre sur ces méthodes, ces thérapies cognitives. Est-ce qu'on peut en, en donner un ou deux
2: bah, la, la, oui, l'idée générale de, de, de ces thérapies, c'est d'expliquer. Oui, hein, il, bon, il y a toute une partie d'explication déjà au patient pour lui faire comprendre, pour analyser avec lui la façon dont il vit sa douleur, la façon dont il fait face à sa douleur et quelles sont les, les stratégies éventuellement qu'il a lui-même développées spontanément pour lutter contre la douleur ou pour mieux le contrôler, mieux gérer cette douleur. Donc il y a déjà toute une partie d'évaluation qui va prendre quelques, quelques consultations. Et ensuite, l'idée, c'était de... De, de traquer, d'identifier par exemple des idées erronées ou des comportements erronés chez le patient qui amènent finalement à aggraver la douleur. Le fait de ce, certains patients peuvent avoir même des attitudes un petit peu... Au départ, en tous les cas, un peu de dramatisation. penser que plus rien, ne, plus rien ne marchera chez eux, qu'ils ne, qu ne pourront pas s'en sortir, qu'on ne peut rien faire pour eux. Donc, il y a tout un travail déjà sur ces, sur ces idées négatives, on va dire, qu'on va essayer de traquer, de modifier petit à petit pour faire prendre conscience aux patients que il est possible d'agir sur sa douleur et que lui-même dispose de moyens internes pour, pour lutter contre cette douleur. Et ensuite, on va, on va, on va, on va travailler sur, en utilisant différentes approches. La relaxation est très utilisée, des techniques comme, comme l'hypnose, la sophrologie également, Donc, pour montrer au patient qu'il est capable lui-même de moduler, de mieux gérer cette douleur et donc ça, ce sont des, des, des programmes de, de traitement qui se font sur quelques semaines. Hein. Ils, doivent, ils doivent être faits de façon régulière pour que ça fonctionne. Le patient doit même faire quelques devoirs à la maison. Hein. Il y a des petits exercices à faire à la maison. On travaille également beaucoup sur la reprise de l'activité physique, car on sait que euh, c'est un, un élément majeur de la prise en charge des, des, de la douleur chronique. Donc il est très important de réentraîner à l'effort les patients. Et là encore, on a des programmes de réentraînement qui sont quantifiés. On, a, on, a, on donne des objectifs qui restent raisonnables, bien entendu. On cherche avec le patient à, à, à rendre ces objectifs réalisables. Et euh, on évalue ça de façon extrêmement euh, régulière pour mesurer, quantifier le, les progrès au, au, au fil du temps.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a des, des méthodes qui fonctionnent mieux, comme vous avez cité le yoga, la sophrologie, la méditation Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui fonctionne mieux, la méditation, par exemple
2: Alors, la méditation, la méditation de pleine conscience est une technique qui, qui se développe pas mal hein, dans, notre, dans notre domaine. C'est une technique qui n'est pas si récente que ça. Aux états unis elle est utilisée depuis plus d'une trentaine d'années. Elle était plutôt utilisée dans la, dans la gestion des stress post-traumatiques. Mais on s'est rendu compte qu'elle pouvait être aussi être utile dans bien d'autres domaines de la médecine et en particulier dans, le dans la prise en charge de la douleur chronique. Mais là encore, la méditation de pleine conscience n'est pas une, maladie, une méthode magique hein, ni miraculeuse. Elle demande un travail. Elle n'est pas adaptée à tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de, de, de rentrer en méditation. Donc euh, même avec de l'entraînement, euh, il va falloir, euh, au, avant même de commencer un traitement en, en méditation, il faut déjà être, évaluer le patient, évaluer sa, la, sa façon de faire face à la douleur, quelles sont les stratégies que lui-même euh, utilise pour euh, essayer de, de, de le convaincre qu'il est possible d'agir sur la douleur en utilisant ce type de technique. Mais encore une fois, ce pas des techniques qui sont forcément adaptées à, à chacun, donc il va falloir pour chaque patient, trouver la meilleure, la, la, meilleure, la meilleure méthode. Ça peut être le yoga, ça peut être les, les techniques d'autres de, de, techniques de thérapie par le mouvement, comme le tai-chi, etc., qui, ont, qui sont toutes un petit peu des techniques, on va dire, d'ordre psychosomatique. C'est-à-dire qu'on essaye d'agir à la fois sur le psychologique, sur le psychisme, et sur le corps, et vice-versa. Donc, hein, on est vraiment sur la boucle psychosomatique. Euh, psychosomatique est dans ma bouche hein, un terme qui n'est absolument pas péjoratif. Hein, C'est lien, le lien qui existe entre le psychisme et le corps, et toute la prise en charge de la douleur chronique repose là-dessus. On ne traite pas seulement le corps, pas seulement le psychisme, on traite les deux à la fois.
1: Est-ce que c'est accepté par le corps médical aujourd'hui
2: De plus en plus, de plus en plus. La douleur chronique est maintenant de mieux en mieux reconnue par la, par la par l'Académie de médecine, notamment, on est en passe d'obtenir une véritable spécialité médicale, en tout cas une sous-spécialité pour des, pour des médecins qui, se, qui seraient reconnus par l'Ordre par des médecins. Donc, ça, c'est très important pour nous, c'est-à-dire que cette discipline est reconnue et ça, ça permet d'améliorer la, la qualité des centres, euh, puisqu'on a des patients, des médecins qui sont véritablement formés et diplômés pour la prise en charge de la douleur, ce qui permet d'offrir aux patients, euh, les meilleures euh, techniques, les meilleurs traitements disponibles.
1: Et Claire, vous avez essayé la sophrologie, le yoga, le tai chi, la méditation, tout ça, vous avez essayé J'ai essayé à peu près tout ce que vous venez de lister et
0: tout n'a pas fonctionné pour moi. Le yoga, c'est impossible, je ne peux pas suffisamment bouger pour arriver à le faire. Donc je l'ai éliminé, voilà, c'est vraiment quelque chose de sur-mesure. Comme le disait Didier Boasira, il y a des choses qui me conviennent, d'autres qui ne me conviennent pas. Et euh, j'ai pu trouver les outils qui me convenaient et qui m'aidaient.
1: C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous
0: euh, Alors, la sophrologie, la relaxation et la méditation de pleine conscience, puisque ce sont des choses un peu plus statiques. J'ai effectivement beaucoup de mal à effectuer des mouvements de tai chi ou de yoga. Donc, euh, voilà, j'ai sélectionné les, les choses qui me faisaient le plus de bien.
1: Est-ce qu'on l'explique, ça, le, le, les bienfaits de, de ces méthodes Est-ce que c'est neurologiquement, vous, vous pouvez l'expliquer Alors,
2: il y a beaucoup de travaux maintenant qui visent justement à mieux comprendre les mécanismes d'action de ces techniques, méditation de, de pleine conscience, yoga et autres thérapies par le mouvement. Et on a fait des études, pas hein, mon équipe mais dans le monde, il y a eu des équipes qui ont travaillé sur ce domaine et qui ont montré notamment en utilisant l'imagerie cérébrale. Vous savez qu'aujourd'hui, on est capable de, de visualiser l'activité du cerveau, de la mesurer d'une certaine façon. Et on a pu montrer que l'utilisation de cette technique modifiait l'activité du cerveau et pas seulement l'activité du cerveau, on modifie la structure du cerveau en quelque sorte. L'utilisation régulière de techniques comme la, 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 la méditation de pleine conscience, ou même le yoga ou le tai chi, ça a été démontré, permettent de muscler son cerveau, d'augmenter de, de, la, la, la capacité de notre cerveau à contrôler la douleur et ça on l'a visualisé, on peut le mesurer grâce à des techniques d'imagerie cérébrale.
1: Et avec ces techniques, on peut voir qui pratique le yoga ou qui ne le pratique pas Alors,
2: on, peut, on a montré, par exemple, hein, que les, les, les méditants, les, les, les méditants très expérimentés, qui avaient des, plusieurs milliers d'heures de, de, de méditation derrière eux, euh, eux, ils modifient carrément la structure de leur cerveau. Et certaines régions du cerveau sont beaucoup plus épaisses. On, peut le, enfin, on le voit sur les IRM, hein, sur l'imagerie sur cérébrale, sur le commun des mortels, je dirais c'est moins évident, ça demande des techniques plus sophistiquées. Et surtout, on n'est pas encore capable, en regardant le cerveau, de dire « telle personne ou tel patient va, va répondre à telle ou telle technique, on ne sait pas le faire. Mais on sait que ces techniques agissent sur le cerveau, euh, elles musquent en quelque sorte notre cerveau.
1: Mmh. Et Claire, combien de temps ça prend justement pour qu'une une de ces techniques, par exemple euh, la sophrologie, la méditation, soit efficace ça, ça prend combien de temps
0: Je pense qu'il faut être patient et persévérant, ça s'étale sur plusieurs semaines. Et euh, c'est vraiment la persévérance qui paye. Et il y a des mécanismes qui s'installent, automati enfin, des automatismes qui s'installent ensuite euh, et on peut arriver à, à, disons, à pratiquer la sophrologie, la relaxation ou la méditation euh, sans s'installer dans un coin tranquille, mais on peut, dans n'importe quelle circonstance de la vie quotidienne. Euh, et dans n'importe quel lieu, ce sont des automatismes qu'on acquiert en travaillant.
1: Mmh. Alors, on va continuer à parler euh, de ces méthodes, de votre livre Didier Bouassira, douleur aux éditions Cherche Midi. continue à en parler après une pause musicale.
3: 10h-11h, Vivre FM, c'est vous, les spécialistes Association Solidaire, Carole Clémence.
1: Et nous parlons depuis 10 heures des méthodes pour lutter contre la douleur. Nous en parlons avec Claire Legendre, membre de l'association francophone pour vaincre les douleurs, la FVD. Nous en parlons avec Didier Boissira, l'auteur du livre L'anti-douleur aux éditions Cherche Midi. Vous êtes spécialiste, neurologue spécialiste de la douleur. On en parle depuis tout à l'heure, on a évoqué différentes méthodes. On va prendre en ligne une témoin, Brigitte Lies, qui est membre de l'association française de lutte anti-rhumatismale, La Flare. Bonjour Brigitte. Bonjour. Brigitte, vous souffrez également de douleurs chroniques depuis, depuis très longtemps
4: Je souffre de douleurs d'arthrose dans les genoux depuis plus de 6 ans.
1: D'accord. Est-ce que vous, vous connaissez le livre de Didier Boissira
4: Non, mais j'ai très envie de le lire. Euh, et je vous écoutez, ai écouté, j'ai été très intéressée. Je me suis vraiment retrouvée dans ce qui a été dit sur le plateau. Et moi, je voulais insister sur deux choses différentes. À, à savoir que euh, les méthodes non conventionnelles, on a parlé des, vous avez parlé des la sophrologie, l'hypnose, ces méthodes ont la le grand avantage de ne pas avoir d'effet secondaire, contrairement aux antalgiques ou à d'autres médicaments que l'on peut prendre pour lutter contre la douleur chronique. Et euh, je voudrais insister aussi sur le fait que euh, on devient en quelque sorte, quand on a des douleurs chroniques, expert de sa douleur, et c'est très important de de, de vivre avec, de l'apprivoiser euh, et, et également de ne pas hésiter à consulter dans les centres des douleurs, ce que j'ai fait par deux fois et qui m'a été ce qui m'a été très utile.
1: Qu'est-ce qu'on vous a apporté là-bas
4: Alors, euh, on m'a appris en fait à, à utiliser les médicaments autrement. Euh, par exemple, le médecin qui était rheumatologue m'a expliqué que je pouvais prendre des médicaments à titre préventif si je sais que je vais beaucoup marcher, donc je prends un, un antalgique. Et à, si vous voulez, à moduler la prescription, évidemment pas dans un excès. Il ne s'agit pas de, de prendre plus de médicaments qu'on m'a donné, mais de, de, de comment dire, de d'observer les modifications dans mon corps par rapport à la douleur et de euh, modifier en, en fait la prise des médicaments. Yes. Et, et ça m'a permis, excusez-moi, ça m'a yes. permis aussi également de de prendre en compte la la dimension euh, psychique. Euh, de, de ma douleur, à savoir d'éviter le stress, d'avoir une humeur qui est assez égale, parce que ça, un, ça joue un rôle important dans la douleur.
1: Mmh. Et, et au niveau des, des, méthodes, euh, des méthodes non conventionnelles que vous pratiquez, qu'est-ce qui fonctionne
4: Alors moi j'ai testé la sophrologie et l'hypnose au sein de l'hôpital, qui fonctionne bien pour moi, mais en fait, mon but à moi, c'était d'arriver à reproduire toute seule chez moi à la maison ces techniques. Ce que je n'ai pas encore vraiment réussi, parce que c'est pas facile. Et normalement, en septembre, je vais commencer des sens d'auriculothérapie, toujours à l'hôpital. Ça fonctionne, ça Didier Boissira, l'auriculothérapie
2: Alors, l'auriculothérapie, c'est une forme d'acupuncture. De, de, euh, qui... mais pour laquelle il existe un certain nombre d'études qui suggèrent que ça peut, ça peut être intéressant et nous-mêmes, nous, 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 nous l'utilisons dans, dans mon centre.
1: Oui. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut parler de, de placebo ou alors il y a vraiment... Un...
2: Non, non c'est quand on dit que ça fonctionne, c'est que ça fonctionne mieux qu'un placebo, euh, même si le placebo est un, est un traitement utile, c'est hein, <rire> un traitement efficace. Mais euh, quand on parle de traitement, euh, de traitement efficace, ça, ça veut dire que c'est des, des, des techniques qui ont été euh, comparées à un placebo. Alors même en, en, en acupuncture, il y a des acupunctures placebo. Hein, on peut faire des études de ce type-là et on a montré que ça marchait, plutôt, ça marchait mieux quand on utilisait de l'acupuncture active que de l'acupuncture placebo. Mais euh, encore une fois, ces études ont aussi montré il n'y avait pas des effets, n'étaient pas miraculeux. C'était un petit bénéfice, mais qui était très utile pour les patients. Donc, on ne va pas se en s'en priver, car comme le disait notre euh, notre interlocutrice, effectivement, le grand intérêt de toutes ces méthodes, c'est qu'elles sont, pour la plupart, complètement dépourvues d'effets secondaires, d'effets indésirables, et donc on est on est on aime bien les utiliser quand elles sont quand elles sont efficaces.
1: Mmh. Euh, Brigitte, euh, vous avez vous avez essayé des choses qui n'ont pas du tout fonctionné que vous ne recommanderiez pas
4: euh, Pas vraiment, mais moi, je pense à la. Thérapeutiques traditionnelles pour les antalgiques et les anti-inflammatoires, euh, moi je pense qu'il faut en faire une, un usage limité, justement à cause des effets ah, secondaires. Je
2: suis, je suis complètement d'accord, je, je suis tout à fait d'accord avec Brigitte, effectivement il faut, euh, il faut utiliser les médicaments, hein, puisqu'ils peuvent être efficacement euh, efficaces et utiles chez les patients, mais les utiliser comme ça a été dit, hein, comme Brigitte l'a très bien dit, à la bonne dose, au bon moment, et puis le, le, la, pour la durée nécessaire. Euh, C'est-à-dire que bah, les anti-inflammatoires, on sait très bien qu'on ne va pas utiliser des anti-inflammatoires pendant des mois et des mois, parce que là, on va, on va, se, on va, on va aller au-devant d'un certain nombre de problèmes euh, importants. Donc, euh, on, on évite absolument ce, ce type de, de pratique. Euh, on peut, mais il y a d'autres traitements qu'on peut utiliser sur, sur des, des périodes un peu plus longues. Mais à chaque fois, il faut toujours euh, avoir une, une prescription tout à fait, euh, fait raisonner euh, des médicaments, même si parfois ils sont, ils sont utiles hein, dans, les, dans certaines douleurs, on parlait des douleurs neuropathiques tout à l'heure, les, les anti-inflammatoires, le paracétamol, même la morphine ne marche pas très bien et on doit utiliser d'autres médicaments comme des antiépileptiques ou des antidépresseurs, des choses qu'on ne sait pas forcément. Et ces traitements sont, sont utiles, sont efficaces, ils permettent de contrôler une partie des douleurs, donc on ne va pas s'en priver. Il va falloir, comme d'habitude, trouver la bonne dose, le bon produit, mais ils sont rarement suffisants, comme on l'a dit, dit, et on va toujours essayer d'associer d'autres techniques qui, elles, présentent moins de problèmes.
1: L'homéopathie, ça fonctionne
2: Alors, l'homéopathie en matière de douleur, il n'y a pas beaucoup de données. Pour être honnête, euh, il, y a, bon, il y a quelques patients qui, qui l'utilisent et qui en, sont, qui en sont contents, mais... C'est un des, une des rares médecines complémentaires, médecine douce, médecine non conventionnelle, pour laquelle il existe très, très peu de données concernant la douleur. Donc, on ne peut pas dire, dire qu'elle n'est pas validée en matière de, de prise en charge de la douleur. A l'inverse, hein, d'autres médecines complémentaires, comme l'acupuncture, comme l'hypnose, euh, qui, elles, ont fait l'objet d'études hein, et qui ont permis de confirmer l'intérêt, l'efficacité de, de ces méthodes. Ce n'est pas le cas pour l'instant pour, pour l'homéopathie, en tous les cas.
1: Brigitte, vous avez essayé l'homéopathie
4: pour l'arthrose, non
1: On aujourd'hui, vous en êtes où de, de vos douleurs
4: Elles sont modérées à fortes, et je peux dire que, sans prétention, que je que je les maîtrise. C'est-à-dire que... c'est important.
1: Vous les maîtrisez, c'est-à-dire que vous arrivez à, à passer outre le, le sentiment de douleur ça, ça se passe comment
4: euh, J'arrive à, à, on va dire, à les limiter à limiter leur, euh, leur augmentation. D'accord. Et, et psychiquement, c'est important.
1: Oui, oui, oui. Alors, vous, vous, avez, euh, vous avez une vie sociale, vous arrivez à, à vivre euh, malgré cette douleur
4: Tout à fait. Et la douleur ne m'a jamais empêchée d'avoir une vie sociale, de travailler. Et euh, j'ai pris conscience et, et également que... Il est très, vous avez parlé avant de l'activité physique. C'est évidemment très important euh, j'ai moins mal quand je bouge. Faire du sport, c'est
1: ce qu'on a dit euh, au cours de Le
2: cette Le sport émission. est un des meilleurs traitements de la douleur aussi, quand c'est possible. Il n'est pas toujours possible de faire du sport ou de reprendre l'activité physique. Quand on a un gros handicap, parfois ce n'est pas faisable. Mais quand c'est possible, il faut absolument reprendre, récupérer une activité physique euh, la plus adaptée possible.
1: Euh, je vous remercie Brigitte, euh, Brigitte Liès, membre de l'Association française de lutte anti-rhumatismale La FLA. Merci de votre témoignage. Je vous souhaite une bonne journée.
4: Merci à
1: vous aussi, au revoir. Au revoir. Donc, on continue avec vous, Claire Le Gendre. Euh, vous avez entendu le témoignage de, de Brigitte. Euh, J'imagine que vous vous reconnaissez dans, dans ce qu'elle qu vit, dans ce qu'elle a pu essayer. Oui,
0: en particulier quand elle me dit qu'elle est devenue experte de sa douleur. C'est-à-dire que, ça me paraît très juste, c'est-à-dire qu'au fil du temps, on apprend à comprendre comment elle fonctionne, ce qui l'aggrave, ce qui la soulage. On apprend, à, on apprend toutes ces techniques qui permettent d'agir dessus pour la diminuer. Euh, on, on, on est entouré des bons spécialistes. Euh, et petit à petit, euh, effectivement, on arrive à, à améliorer son quotidien, sa vie sociale, euh, euh, à anticiper la douleur aussi, euh, grâce aux médicaments, grâce au repos avant les activités. Euh, voilà, je trouve que c'était très
1: juste. Justement lorsque vous devez sortir, lorsque vous prévoyez euh, je sais pas, une sortie à, à une réunion de famille, quelque chose d'important pour vous, vous prenez un médicament en amont, enfin vous, vous planifiez comment
0: euh, disons que j'ai aussi une pompe antalgique qui diffuse un médicament en permanence euh, dans mon système nerveux. Mais euh, autrement, je ménage des phases de repos. Si je sais, par exemple, que je dois venir à Paris aujourd'hui pour votre émission, j'ai eu une semaine, début de semaine, vraiment tranquille et reposant. Et je sais que la semaine prochaine, euh, ce sera pareil. J'aurai un début de semaine tranquille et reposant pour euh, que mon voyage et ma venue ici soient vraiment le plus agréable possible.
1: Et là, en ce moment même, vous, vous souffrez
0: oui, j'ai mal en ce moment où je vous parle. Effectivement, la douleur est présente.
1: Ça, Didier Bouassira, euh, on peut espérer un jour faire disparaître totalement la douleur C'est envisageable
2: Ça ne paraît pas envisageable à court terme, en tous les cas. Donc, euh, bah, ce qu'on cherche à faire, c'est exactement ce qu'a expliqué Claire, c'est aider les patients à vivre la vie la plus, la plus normale possible, malgré la douleur, donc de, de vivre avec une certaine douleur, donc qu'ils arrivent à maîtriser, à contrôler, qu'ils apprivoisent. N'oublions pas que la douleur chronique concerne quand même 20% des Français.
1: Mmh. Toutes les personnes qui... Euh, Allez-y Claire.
0: Oui, je voudrais euh, rebondir sur quelque chose. Je trouve c'est important de dire qu'effectivement, il faut essayer de vivre avec sa douleur et que c'est une phase très difficile. Euh, il est très difficile d'arriver à cette phase d'acceptation. C'est un long travail, mais on peut vivre avec,
1: effectivement. Mmh lorsqu'on souffre de douleurs chroniques, est-ce qu'on est forcément pris en charge dans un centre Non, malheureusement. Anti
2: malheureusement les centres antidouleurs, les centres d'évaluation de traitement de la douleur, il en existe environ 250 en France, ce qui est pas mal, mais qui n'est pas suffisant. Comme je le disais, la douleur chronique concerne 20% des Français, donc environ 12 millions de Français. Il est évident qu'on ne peut pas prendre 12 millions de patients en charge dans ces centres. On a, on, ces centres sont réservés euh, aux douleurs les plus compliquées, les plus difficiles, celles qui sont les plus compliquées à prendre en charge. Euh, mais on, ils existent, donc il faut savoir qu'ils existent et qu'ils sont accessibles, malgré tout, même si les listes d'attente sont beaucoup trop longues, les délais d'attente sont beaucoup trop longs. On le sait, on essaye d'améliorer les choses, mais il faut, il faut savoir que ça existe et qu'on pourra vous proposer des solutions dans ces centres.
1: Mmh. Et comment se rapprocher de, de l'un de ces centres Alors les centres,
2: on ne peut pas y accéder directement, c'est important de le souligner, il faut passer par un médecin traitant.
1: D'accord, c'est le médecin traitant qui, qui fait les démarches. Euh, et on peut... Un
2: simple courrier suffit.
1: Très bien. Un dernier mot peut-être, avant de terminer
2: bah, Je vous remercie de cette émission, déjà je remercie Claire qui a très bien, qui a très bien parlé de, 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 de ce problème et dire encore une fois qu'il bah, existe des solutions qu'il ne faut pas se résigner à la douleur chronique et que même si le, le patient est lui-même acteur de sa douleur, il peut, il peut trouver des solutions pour, pour, pour vivre avec et voir s'en débarrasser.
1: Je vous remercie à tous les deux. Je vous remercie merci beaucoup Didier Bouassira. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « L'anti-douleur aux éditions Cherche-Médie. Et puis, merci à vous, Claire Legendre, membre de l'Association francophone pour vaincre les douleurs, la FVD. Je vous remercie. Et...